0: Bonjour, vous connaissez Live, la marque de la métropole de Lyon qui fédère les entrepreneurs et ceux qui les accompagnent. Liv vous propose une série de podcasts pour vous donner du grain entrepreneurial à moudre. Cette première série s'adresse à ceux qui veulent changer le monde, le leur ou celui de leurs voisins. Alors pour écouter, vous aurez besoin de vos oreilles, d'une dose de premier degré, d'un peu de sérieux et de quelques minutes. À la fin de cette série, vous aurez pu découvrir des personnes inspirantes, vous aurez sans doute ri, et peut-être même pleuré. Alors assis dans un bon fauteuil, appuyez sur Play et laissez-vous guider. Aujourd'hui, on va vous parler de femmes extra et ordinaires qui ont osé entreprendre. Pour commencer, on a le plaisir d'accueillir Virginie Agrin qui a été accompagnée par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, et qui vient très récemment d'ouvrir son cabinet de sophrologie dans l'ouest lyonnais, à pontcharrat sur turdine
1: Bonjour Virginie. Bonjour. En effet, je viens de commencer au mois de septembre. J'étais anciennement auxiliaire de périculture. Durant 14 ans, j'ai travaillé en maternité et en crèche, et j'avais pu observer un besoin d'accompagnement des mamans, et donc j'ai décidé de faire une formation de sophrologue durant deux ans, et puis je me suis spécialisée en périnatalité. Alors vous étiez auparavant euh, auxiliaire de puériculture,
0: vous êtes maintenant sophrologue, donc vous êtes quand même resté dans le même domaine d'activité, c'est-à-dire le, le soin à la personne. En quoi est-ce que ce, cette nouvelle posture de chef d'entreprise
1: est différente dans votre quotidien Alors il était important pour moi de garder le fil conducteur de mon ancien métier, donc c'est pour ça que je me suis spécialisée en périnatalité, avec l'accompagnement à la naissance, à la procréation médicalement assistée et à l'allaitement maternel. Et mon quotidien est un peu différent aujourd'hui, car je passe un peu plus de temps et d'énergie aussi à tout ce qui est prospection commerciale, prendre du temps, pour, du temps professionnel en fait pour m'occuper des factures, tout ce qui est administratif. Voilà, mais du coup, c'est aussi un plaisir pour moi, parce que je le fais du coup pour moi, pour mon activité. On imagine qu'il y a parfois des coups de bourre, du stress, parfois peut-être même la famille qui
0: s'en mêle. Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là pour vous détendre
1: Bien, je fais de la sophrologie, bien sûr. Je le teste régulièrement sur moi depuis plusieurs années. Je l'ai intégré à mon quotidien. Je continue de me réserver des petits moments dans la journée pour cela. Ça me permet de me poser, ça m'apporte de la détente, du bien-être, une plus grande présence à moi et aux autres, du coup, à ce que je fais. Voilà, une meilleure concentration. Et puis, voilà, je suis plus réceptive et plus imaginative. Alors donc C'est la fameuse respiration ventrale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les grands principes de la sophrologie Oui, bien sûr. Euh, je prends un temps pour m'installer confortablement dans un endroit calme. Je ferme les yeux. Je fais des respirations lentes et profondes, en ouvrant bien le thorax, en faisant rentrer à chaque fois un peu plus de calme à l'inspiration et en relâchant un peu plus les tensions à chaque expiration. Voilà, ensuite, je détends chaque partie de mon corps, de la tête aux pieds. Puis je laisse mon esprit vagabonder en imaginant un moment agréable grâce aux visualisations positives.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément le temps de faire, mais en tout cas, on devrait tous essayer. Alors euh, maintenant, baguette magique, euh, imaginez qu'on vous transforme en homme. Qu'auriez-vous fait ou vécu de différent
1: dans votre parcours d'entrepreneur masculin alors je pense que j'aurais peut-être vu plus grand, j'aurais peut-être opté pour un engagement financier peut-être plus important, prenant plus de risques. Mais malgré tout, c'est un aspect que j'ai pu travailler avec le CIDFF, trouver le juste équilibre entre ma vie familiale et professionnelle. Et j'ai pu participer justement à un cycle de six ateliers collectifs intitulés « Devenez la bosse » de février à mars 2020. Voilà, où j'ai pu rencontrer des femmes créatrices, échanger avec elles et travailler ensemble pour ajuster nos projets professionnels, gagner en légitimité, en assurance, en prenant du recul. Alors, merci Virginie pour ce témoignage. Donc,
0: vous avez mentionné à plusieurs reprises l'accompagnement du CIDFF. Euh, on a Marion avec nous pour nous présenter euh, justement ce qu'est euh, ce centre d'information. Donc bonjour,
2: moi je travaille au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Rhône. Effectivement, le CIDFF accompagne les femmes dans leur chemin vers la création d'entreprises, peut également les accompagner après la création pour vraiment sécuriser le parcours. Le CIDFF, la Force est une équipe de conseillères pluridisciplinaires qui peuvent également intervenir sur le champ de l'accès aux droits, de la vie personnelle et familiale, de l'accès à l'emploi et sur l'accompagnement à la création d'entreprise, on fait souvent appel aux chargés d'accompagnement vie personnelle et familiale aussi, qui permet d'aller lever d'autres freins, d'autres problématiques sur le parcours, sur le projet, et de, de proposer aux femmes un accompagnement vraiment global pour les aider à pérenniser et à sécuriser leur création d'entreprise. Donc ces services sont gratuits a pour le public, puisqu'on a la chance d'avoir des, des soutiens de fonds publics, de subventions, euh, pour proposer ce service à toutes les femmes.
0: Merci Marion pour cette présentation du CIDFF. Euh, alors donc, euh, après l'égalité, place à l'ambition. Euh, on accueille maintenant Flore Laloz qui a créé euh, très récemment un projet intitulé « Dimelo.
3: Bonjour Flore, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Dimelo Bonjour, oui avec grand plaisir je vous présente Dimelo. Dimelo ce sont une collection de carnets qui sont nés en avril 2020 dont l'objectif est de transformer les visites en famille en moments partagés et en souvenirs.
0: Merci, euh, alors avec ce projet vous êtes
3: devenue patronne entre guillemets, qu'est-ce que ça signifie pour vous devenir patronne euh, Alors devenir patronne, pour moi, déjà, c'est un terme très vieux jeu, mais qui a tout son sens. Parce que patronne, pour moi, c'est deux choses. C'est avant tout la patronne, à la mère italienne. Donc euh, la maman, hein, celle qui gère la famille, celle qui la porte avec toute sa notorité, toute sa douceur. Et au final, qui en fait un, un pilier. Et c'est elle qui traîne et qui emporte la famille derrière elle. Donc moi, j'aime cette patronne-là. Et j'aime aussi les patronnes que j'associe euh, aux mères lyonnaises. Donc les mères lyonnaises, elles, elles ont révolutionné euh, le monde de la gastronomie à Lyon. En faisant quoi en, se, en disant, ben, je rentre dans un monde ultra sexiste et j'y vais à ma façon. Je fais de la cuisine populaire, pas chère, mais surtout avec même toute la qualité qu'elles peuvent mettre dans leur cuisine. Et c'est elles qui aujourd'hui ont formé les plus grands cuisiniers lyonnais, dont Paul Bocuse. Donc devenir patronne, pour moi, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un monde professionnel où on est loin du sexisme quand même encore aujourd'hui, mais on est sur des codes très masculins c'est de réussir à faire sa place en tant que femme, avec ses forces, ses valeurs, et, euh, et du coup apporter une, une, une innovation à ce monde masculin. Est-ce que vous diriez que l'ambition, c'est la clé du succès Bien sûr. Euh, alors moi, ce que je mets derrière l'ambition, c'est la direction. Et on devient patronne, donc on a un chemin à prendre. Et savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend euh, en tant que patronne, c'est ça qui fait qu'on avance et qui nous donne donc, euh, les moyens de nos ambitions. Donc oui, c'est important. Merci. Euh,
0: alors, question maintenant, Pépette. Euh, à la quête des Pépettes, qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous vous êtes euh, auto censuré euh, ou est-ce que vous n'avez pas eu froid aux yeux euh, avec votre projet euh,
3: Quel a été votre rapport à l'argent Est-ce que ça a été un frein à votre ambition, justement Alors, pour moi, l'argent, c'est ni une ambition, pour le coup. c'est pas ça qui me motive. Mais c'est clairement un moyen. Et euh, je ne crache pas dans la soupe, loin de là et la preuve en est, c'est que si j'ai fait 12 ans de salariat, c'était aussi pour avoir une assise financière pour pouvoir démarrer mon projet. Donc moi, j'ai démarré, j'avais une enveloppe que je savais être ma trésorerie de départ. Et je trouve que c'est nécessaire parce que c'est ce qui fait un moyen. Ça veut dire que ce que j'investis en temps et en argent dans mon entreprise, c'est ce que je veux en faire. Et pour moi, par exemple, dans ces trésoreries, j'ai financé mon accompagnement chez les premières. Parce que ça fait partie, on veut devenir euh, un patronne. On ne naît pas patronne, donc il faut savoir s'entourer des compétences qui existent. Et pour moi, les premières ont été là pour justement faire maturer mon projet, me faire rencontrer un réseau d'experts et de professionnels en le sujet. Et by the way, oui, l'argent sera tôt ou tard un moyen nécessaire pour aller plus haut sur mon projet.
0: Alors, est-ce que dans votre quotidien de, de femme entrepreneur, vous êtes plutôt Madame, je maîtrise tout Ou alors, est-ce que vous montez votre équipe, tout le monde a son poste
3: alors, euh, dans la vraie vie, je suis plutôt monté euh, votre équipe et tout le monde à son poste. Après, euh, j'ai besoin de comprendre ce que je fais. Moi, je suis quelqu'un qu'il faut que je mette mes les mains dans le cambouis pour, euh, pour, avoir, pour comprendre, pour avoir la, la grosse picture. Donc, aujourd'hui, je suis plutôt, on va dire, euh, 80% Shiva, 20% euh, montage d'équipe. L'idée, c'est bien sûr de, de changer ça et de basculer plutôt à du 80%. Euh, euh, j'ai une équipe structurée. Cela étant dit, dans mon carnet d'imélo, je me suis déjà associée à Pramax, qui font toute la partie illustration et euh, mise en format, parce que ce n'est pas une compétence que j'ai. Et je pense que, voilà, être entrepreneur, c'est aussi reconnaître ses qualités, ses forces, et aller chercher euh, du coup, euh, le savoir-faire là où il est. Merci
0: Flore pour ce regard sur votre beau projet. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, les premières, une structure qui vient en aide à toutes les femmes qui veulent entreprendre. On a avec nous Marie qui va nous décrire un petit peu plus euh, les premières. Bonjour Marie. Bonjour,
4: Ravi d'être là. Alors c'est quoi les premières Les premières c'est un incubateur déjà et on a pour vocation d'accompagner les femmes et les équipes mixtes dans des projets innovants et ambitieux comme vient de le décrire Flore euh, comment on fait ça ben, c'est toute une équipe une équipe qui, euh, qui va travailler à la fois en individuel et en collectif avec tous ces projets c'est bien sûr des ateliers c'est surtout du co-développement parce que je pense que c'est très important c'est une notion de groupe et puis c'est une notion aussi de travail individuel avec chaque projet puisque chaque projet est différent et je peux dire que quelque part, même s'il y a cette notion de promotion, on fait du sur-mesure avec chaque projet.
0: Merci Marie. Alors on a vu que le thème de l'ambition, de l'égalité entre les femmes et les hommes était vraiment important pour l'entrepreneuriat féminin. On va maintenant s'intéresser à une dernière question qui fait de l'entrepreneuriat des femmes un entrepreneuriat particulier, c'est la peur de l'échec et la question du dépassement de soi. En accueillant Nadia qui est présidente d'Actionnel et qui est aussi chef d'entreprise, son entreprise s'appelle Avenir Prévoyance. Bonjour Nadia. Bonjour. Quelle a été votre plus grande peur quand vous vous êtes lancée et comment est-ce que vous avez fait pour dépasser cette peur, s'il y en a eu une
4: alors, je préférais dire qu'il qu n'y en avait pas, mais euh, oui, oui, effectivement, il y avait énormément de peur. Euh, D'abord, je suis euh, restée plus de 20 ans dans, en qualité de... De, de salariés dans des entreprises, et, et notamment pour la dernière, qui est une société qui est cotée en bourse, encore aujourd'hui, euh, où j'ai occupé euh, des postes divers et variés, avec euh, beaucoup de responsabilités, où j'étais euh, connue et reconnue pour mes compétences et, euh, et mon parcours professionnel. Et puis, j'ai un jour décidé de lancer ma structure. Et là, euh, comment dire que c'est euh, compliqué, en fait, quand on se retrouve dans le... Dans le pour ce nouveau monde qui est le monde de l'entrepreneuriat et qu'on est juste personne en fait, qu'on n'a pas d'étiquette, pas de marque, pas de pas de voilà rien à afficher, sinon euh, sinon soit ses qualités humaines et professionnelles et, professionnelle, et c'est extrêmement difficile de, de trouver sa place, de se refaire un réseau, de d'expliquer de, 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 et de prouver au quotidien qui on est et ce qui fait la différence entre nous et les autres.
0: Et alors comment estimez-vous Quactionnel donc qui est une structure d'accompagnement permet de travailler sur ses freins pour devenir une super entrepreneuse
4: Alors justement, c'est ce qui fait toute la différence en fait. L'accompagnement est juste indispensable en fait dans son parcours de, de création. Rester seule, c'est la pire des idées qu'une femme peut avoir si elle décide vraiment de créer son, sa société. Alors c'est toujours pareil, c'est ce que je dis à chaque réunion d'information que j'ai la chance d'animer, de, 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 merci, <rire> d'animer extrêmement régulièrement. J'invite toutes les porteuses de projets... Ou les femmes chefs d'entreprise d'ailleurs qui démarrent à rejoindre une structure quelle qu'elle soit et Actionnel en tout cas a été pour moi euh, au moment où, euh, où j'ai eu de, de gros doutes sur euh, mais mais mes... j'ai eu que des doutes d'ailleurs sur ma mon savoir-faire mon savoir-être toute toute la technologie toute la technique qui était en moi depuis une bonne vingtaine d'années puisque je travaille dans le monde de l'assurance donc plus technique c'est c'est compliqué hein. il y a très peu de place à, à, à l'improvisation ou à, ou à... Au hasard, peut-être <rire> Merci et, et du coup euh, j'invite ces, ces chefs d'entreprise ou ces porteuses de projets à, à nous rejoindre pour être justement pour briser la solitude déjà et pour, pour, ce, pour développer son réseau, pour apprendre aussi des autres. Je pense que qu'effectivement travailler en, en, en groupe, travailler avec les autres, euh, ça, se, se, confronter, euh, euh, se confronter aux autres dans, dans les difficultés et dans les réussites, c'est la seule façon d'avancer bien plus vite d'ailleurs. Puisque toutes les étapes en fait, qu'on traverse quand on est chef d'entreprise ou quand on porte un projet, euh, les autres les ont traversées avant nous. Et du coup, le, le fait d'en de, parler régulièrement, eh bien, ça permet de, de se sentir plus forte. Et, et en tout cas, voilà, c'est comme ça que chez Actionnel, on accompagne aujourd'hui ces porteuses de projets et ces femmes des de chefs d'entreprise. C'est comme ça que j'ai été accompagnée aussi.
0: D'accord. Alors vous nous avez déjà donné quelques pistes, mais qu'est-ce que vous diriez à une jeune entrepreneur qui justement n'ose pas se lancer
4: Alors je dirais euh, que déjà si elle ne le fait pas, euh, ce serait fort dommage pour elle et pour les autres probablement. Si on a envie de le faire, il faut le faire. Et, voilà, Il vaut mieux, il vaut mieux euh, se, se planter, il vaut mieux un échec et s'en relever plutôt que des doutes euh, qui nous habiteront euh, toute notre vie. Donc euh, si... Euh, si on veut y aller, euh, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, c'est sûr qu'il faut oser. Moi, en tout cas, quand j'ai décidé de me lancer, j'étais euh, directeur régional à l'époque euh, d'une société qui était cotée en bourse, qu'il qui est toujours. Et, euh, et, et du coup, euh, ma mère m'a dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Comment laisser autant de confort, autant d'acquis de, autant de, de, pour se lancer en fait euh, dans l'inconnu finalement, mais euh, j'avais cette flamme en moi, j'avais cette envie d'entreprendre euh, et, et, et si je ne l'avais pas fait aujourd'hui, euh, bah, j'aurais que des regrets. Donc euh, voilà, c'est loin d'être facile tous les jours, mais je pense qu'il il faut le faire. Donc je lui dirais, ose, euh, affronte tes peurs, euh, fais-toi aider, accompagner et, euh, et, euh, et voilà, ce qui ne tue pas fait grandir.
0: Et alors en quelques mots, en quoi est-ce que c'est différent pour
4: une femme que pour un homme Entreprendre aujourd'hui pour une femme, encore aujourd'hui malheureusement j'ai envie de dire une association comme Actionnelle ne devrait pas exister en réalité. Euh, on n'est absolument pas égal vis-à-vis -vis des hommes qui veulent effectivement monter leur business. Alors euh, moi j'ai rien contre les hommes, j'ai trois garçons merveilleux, cinq frères absolument adorables, je travaille beaucoup avec les hommes mais on n'est absolument pas effectivement logé à la même enseigne. Euh, une femme qui travaille de chez elle est une femme à la maison, un homme qui travaille de chez lui est un homme qui travaille. Et ça, je pense que ça fait toute la différence. Donc, euh, une femme qui veut lancer son... Son entreprise, peu importe sa taille, peu importe son projet, peu importe son ambition, il faut qu'elle se donne absolument les moyens d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Et il faut qu'elle sorte de chez elle. Déjà, c'est quand même le, 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 enfin, le prérequis, j'ai envie de dire. C'est vraiment le point de départ. Lancer son entreprise, ce n'est pas faire de l'associatif, ce n'est pas s'occuper quelques heures. C'est un travail à temps plein. Et, et à la grosse différence d'un homme qui est capable de, de gérer une entreprise qui peut faire des millions d'euros de chiffre d'affaires de la maison... Pour une femme, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il parce que y aura toujours une machine à lancer, parce qu'il y aura toujours une bricole à faire, un cadeau à acheter pour l'anniversaire du petit. Et on a cette capacité à faire plein de choses à la fois, contrairement à vous, messieurs. Et, et, du, coup, et du coup, voilà, voilà ce, que je, ce que je pense de la différence entre, entre nous. On est complémentaires, mais pas égalitaires.
0: Merci Nadia. Euh, simplement pour conclure euh, sur euh, Actionnel, on va demander à Amina qui est aussi présente avec nous de nous décrire euh, rapidement euh,
4: le programme. Oui, alors Actionnel, c'est un réseau qui a 26 ans maintenant et dont la mission est d'accompagner toutes les femmes de l'idée jusqu'au développement de l'entreprise euh, via quatre moyens. Donc Le premier, c'est de les aider à développer leurs compétences grâce à des ateliers et des formations, leur réseau pendant des événements leur chiffre d'affaires grâce à des groupes de recommandations d'affaires et aussi de ne pas s'isoler, comme le disait Nadia, grâce à des groupes de travail et d'échange. Donc le dispositif est présent en Auvergne-Rhône-Alpes, en île de france et en Nouvelle-Aquitaine. On, on accompagne en moyenne 600 femmes par an.
0: Merci Amina et merci à toutes pour vos précieux témoignages et vos précieux conseils d'aujourd'hui. Euh, quant à nos auditeurs, merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain podcast
1: Live